0: Välkommen till ännu ett avsnitt med eh, Rekylpodden. Här har vi med Andrea Liebman. Det här är del 2 med Andrea Liebman från Myndigheten för psykologiskt försvar. Eh, vi kommer dyka ner i samtalet som eh, hämtar från första avsnittet. Där vi pratar om Rysslands verktygslåda för påverkansoperationer. Häng med.
1: Sen finns det också andra metoder som till exempel halmgubbe, stromen. Mm, mm. eh, det är ett begrepp... Eh, som använder. Till exempel Ukraina-kriget är ju faktiskt ett exempel på halmgubbe. Eh, och, 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 och det betyder att man eh, att antagonister då eh, skapar ett ämne som egentligen inte existerar. Och sen driver det ämnet i flöden och i, i sociala medier främst. Och sen också kanske argumentera mot det. Just det. Eh, för då, ses, då ser eh, man också någon form av engagemang. Det ser mer realistiskt ut och även då det skapar mer engagemang.
0: Kan du ge något exempel på det ifrån Ukraina?
1: Ja, man har man ju sagt att Ryssland har använt sig till exempel av narrativet att denazifiering. Det. det är det man jobbar med. Mm. Att Ukraina då styrs av nazister och även narkomaner. Mm. Sen har man ju inte lagt fram några bevis på just det här med narkomaner. Man har ju inte lyckats med. Men bara det att man säger det nu så, så har det blivit någon form av realitet. Eftersom det har fått fungera länge nog i de här kanalerna mm. och spridas. Så det är ett exempel. Just det. Kort och gott. Ja. Både man bara hittar på. Bara. Ja, man hittar på. Ja. Och sätter på någonting
0: annat dagen efter?
1: Det kan man göra. Om mm. man, man ser kanske att det inte går så bra som man hoppas på. Mm. Men här har man ju skapat ett... Ett narrativ som har fått genomslag särskilt i centraleuropa till exempel. Mm. I Slovakien när vi sett det valet eh, eh, från i september då tyvärr gått åt fel håll. Slovakien är en fallstudie å andra sidan i eh, där kan man säga, rysk desinformation har varit
0: eh, framgångsrik. framgångsrik. Just mm. var, vad beror det på?
1: Det beror på flera olika anledningar. Dels är det då geografiskt, mm. historiskt, eh, men också eh, sedan pandemin eh, där eh, till exempel Facebook är den största plattformen, men också Telegram, så det beror på också vilka sociala mediekanaler som man kan nå in med. Men eh, såg man om form av eh, som hopplöshet från det slovakiska befolkningen just under pandemin. Det var en väldigt sårbar tid så man kapitaliserar mm. på det kopplat också till tidigare eh, sårbarheter och informationsmiljön hur den såg ut. Vi vet också till exempel att skolböcker ner till grundskoleåldern fortfarande kan ha eh, någon form av rysk material. Eh, och det, så att det hör ihop med många olika
0: saker. Men hade de kampanjer är. som var riktade som, som avgjorde valet att säga?
1: Det är svårt att säga om det faktiskt det som. Mm. Men Ryssland fokuserade väldigt starkt på Slovakien som gränsar till Ukraina. Mm. Har även försökt givetvis att fokusera olika länder, olika sårbarheter. Man jobbar väldigt strategiskt. Men vi har ju Polen mm. eh, som å andra sidan har gått från ett mer auktoritärt styre till eh, ett mer demokratiskt styre. Precis. Eh, och, eh, och har närmat sig EU på så sätt. Mm. Eh, så att det är väldigt intressant, det skulle vara för min egna del, personligt är det intressant att göra någon form av undersökning mm. i hur, det, hur, hur något sånt faktiskt kan hända. Verkligen. Och sen har vi också då mer Östeuropa, Moldavien till exempel stora problem mm. där man jobbar väldigt aktivt med att försöka då närma sig Ryssland. Då. Och sen också globala syd. Just det. Här har man hittat miljöer som man kan jobba väldigt aktivt med och globala syd är ett begrepp som man, jobbar, man tänker på som man kanske att man inte ska använda men man gör det fortfarande. Men sen också Latinamerika och Sydamerika och här ser vi att ryska kanaler som RT och Sputnik har väldigt många följare. Man når väldigt många
0: Det är rätt i de intressant ändå, För det är ju det finns ju ganska gott om kanaler internationellt. Mm. Men att de tar fäste, att de får fäste, ja. varför, varför kommer det sig? Man tilltalar sina
1: målgrupper. Mm. Så är det. I Sverige mindre fäste. Mm. Det, det funkar inte i Sverige. Man, svenskar tar inte till sig den information som kommer genom de här kanalerna. Som då särskilt är rysk producerade med ja. som statsunderstött av. Jag tror att ganska
0: många vet om att RT, men det är ju Ryssland liksom. Mm,
1: ja men precis. och där. Ja och innehållet tilltalar inte. Mm. Men det gör det i andra länder. Och eftersom Latin, mellan Latinamerika och Sydamerika ligger så nära USA. Mm. Så kan man också då spansktalande. Så är det ju av naturliga strategiska skäl viktigt att nå många där för att kunna påverka mm. indirekt då, USA.
0: Mm. Intressant. Har, eller så har, har väst släppt globala sidor, och så kallar för det, så har man, är man inte där att mm. jobba lika mycket. Effekten blir ju eh, över tid att de som driver åt kanske Ryssland och mm. de här auktoritära staterna, de är också med i FN. Ja, och FN är ju ett organ som kanske är lite mer tandlöst idag än vad det har tidigare men ändå, det, det har viss tyngd mm. när det kommer till vissa internationella frågor
1: Jag skulle säga att äh, biståndsorganisationer är väldigt starka mm. i globala syd mm. man har ju inte släppt mm. och äh, det kanske till och med är så att det äh, blir ännu viktigare här just vad gäller hybrida hot mm. att äh, jobba närmare biståndsorganisationer i det här fallet äh, och även eh, migrationsfrågan blir ju mer och mer. Eh, det har ju redan sedan eh, 2015 har ju varit en, en stor fråga som ligger på Sveriges bord. Eh, men även innan. Men, eh, och där vet, vet vi också att Ryssland följer väldigt nära. Mm. Så att kopplingen globala syd och migration mm. eh, är ju någonting att...
0: Den, den exploaterar man ju här och nu också. Jag tar ett exempel på eh, det kommer flyktingar ifrån Belarus mm. inte Polen och ja. ifrån Ryssland, inte Finland till exempel. Mm. Det är inte den närmsta vägen utan det är klart att det ett, ett verktyg. Mm.
1: Ja, precis. Som, som kan sätta press på.
0: Verkligen, och som är det ohyggligt cyniskt.
1: Ja, visst. Och eh, förstärker då eh, kan förstärka de sårbarheter som finns kopplade till det. Mm. Så att, ja, precis.
0: Men intressant det där med biståndsorganisationerna. Vad rollen? Får de en annan roll?
1: Ja, de har en annan roll. Jag, jag är egentligen så ponderade jag högt här.
0: Mm.
1: Men jag vet att jag har kommit upp. Mm. Att det kan vara, och även utlandsmyndigheter, mm. ambassader är ju väldigt viktiga i det här sammanhanget utifrån vårt arbete. Och vi har ju nära samverkan med, med UD, i jobbar mm. nära. Just det.
0: Och vi hoppar tillbaka till Ukraina, där. vad har ni tagit med er för erfarenheter från det jobbet som vi kan applicera mot i Sverige?
1: Ja, det ligger eh, egentligen inte på mitt bord så mycket. Eh, men eh, eh, så att, eh, skulle jag behöva återkomma till. Ja, det får ja. bli ett nytt avsnitt kanske. Det får bli ett nytt avsnitt, ja. Ja,
0: ja för det, det finns som sagt mycket som de faktiskt har lyckats med.
1: Mm.
0: Både mot väst, mm. men också mot Ryssland.
1: Ja, precis. Så alltså, de har
0: lyckats med många trollkampanjer mm. tillbaka.
1: Ja, och även i sin strategiska kommunikation så har man ju delat upp eh, eh, kommunikationen. Man tänker målgrupper mm. väldigt specifikt. Mm. Och en av målgrupperna är ju till exempel ryska soldater. Mm. Och, eh, så att eh, man formar sin kommunikation beroende mm. på vem det är som man pratar till. Just det. Så att inte bara sin inhemska befolkning, inte Nej. bara den västerländska men och EU till exempel, mm. eller, eller så, utan även rysk, rysk eh, befolkning. Just men det. vissa målgrupper då. Mm.
0: Jobbar ni också så att ni har målgrupper i andra länder. Nej.
1: <laughs> Nej, ja, vi jobbar ju defensivt ja. och samverkar med andra länder
0: Just det. Om det skulle behövas, har vi någon offensiv förmåga?
1: Det här är ju väldigt intressant för att det yttersta syftet
0: med det psykologiska försvaret mm.
1: det är ju att äh, värna, som jag har sagt med öppna demokratiska samhället fri åsiktsbildning och äh, där så jobbar vi ju förmågehöjande och operativt mm. och vi har en myndighet för psykologiskt försvar. Mm. Det är ju i sig en offensiv förmåga.
0: Just det. Ja, ja men vi får vi får tolka det som att det finns eh, embryo någonstans i alla fall mm. för att kunna engagera sig. Mm. Mm. <laughs> ja, men det är bra. <laughs> ja, för de de har ju varit väldigt eh, framgångsrika och det är jag har sett väldigt många kampanjer som har funkat. Och lite grann med glimten ögat. Ibland så är det djupast allvar och mm. ibland så är det glimten ögat. Mm. Och ibland så är det spektakulära militära framgångar mm. som man verkligen lyckas kapitalisera på och ge frimärken av. Och det blir memes och vi har mm. gjort tisshjur av det. Och det, som, det tar det som aldrig slut. lyckat man få den här spridningseffekten av någonting mm. så är det väldigt mycket vunnet på det.
1: Ja. Mm. Och det är ju någonting som man har jobbat väldigt aktivt med. Mm. Man har satt mycket resurser, tankar mm. och man har fått med sig civilsamhället.
0: Ja, och internationellt också. Att många har liksom hakat på det här. Mm. Mm.
1: Och det är ju en del av strategin.
0: Ja, precis. Det,
1: det, det händer ju inte...
0: Nej, det är bara design. Ja, Precis. Mm. Intressant Det mm. är andra spännande grejer som händer i år mm. jag, Om jag tänker så här Från Rysslands synvikel Så det finns en jättefin Det är som upplagt för smash Ja, ja precis När vi har presidentvalet I mm. USA ja. Vad har du för spaningar där?
1: Ja 2016
0: mm.
1: Kan jag gå tillbaka dit ja. det, är, det är bra att göra det ja. Där så fokuserade Ryssland väldigt mycket på att använda de sårbarheter då som sociala medierna presenterar. Mm. Här kunde man eh, rikta in sig med, med, med precision mot den amerikanska befolkningen. Man använde sig av bottar och annonser och, eh, och så vidare. I år så är det ju frågan om Ryssland kommer att avsätta lika mycket resurser på USA. Men det ska inte förvåna mig. Det återstår att se hur man kommer att använda sociala medierna. Hur man kommer att jobba med påverkan. Mm. Man har redan gjort väldigt mycket där. Till exempel valfusk. Just det. är var någonting som introducerades 2016. Mm. Och sen så har det tagits stå med varm hand.
0: Mm.
1: Tagits emot av dåvarande presidenten sen några år senare Donald Trump. Just det. Och som har Eh, skapat ett
0: helt en
1: ny värld ja. där valfusk befinner sig i centrum. Just det. Eh, så att, eh, det är någonting som har planterats Det med ligger ganska
0: nära konspirationsteorin. konspirationsteorin. Just att man inte har kontroll över verkligheten och inte kan som påverka den. Man för, som att man inte förstår den. Och yeah. då hittar man en förklaringsmodell. Yeah. Man knäcker ner med att säga att nu är det Varfusk.
1: Ja, och Ryssland har varit väldigt bra på att använda sig av en metod som vi kallar för disinformation for hire. Mm. Alltså professionalisering av desinformation. Mm. Och då använder man sig av PR-firmer, politiker, influerare. Och så går ju de hand i hand också. Mm. Och man når väldigt många människor. Så att det här är något som lever sitt egna liv nu i USA- Um, och um, det blir ju väldigt viktigt att följa just geopolitiskt och det utfallet som blir om till exempel Donald Trump um, blir president igen, mm. för det kommer ju betyda mycket då för um, vad gäller stödet till Ukraina, vad som händer där mm. men även NATO kopplingen mm. till NATO till exempel och an andra uh, områden som man har jobbat med att bygga upp
0: um, så Mm. Precis. Och där 2016, om jag inte minns minne mig, så var det en ganska elegant operation också som skedde eh, på just, i just Facebookgrupper Mm. Eh, minns du vilka jag tänker på?
1: Nej, det fanns ju en, en, en hel del. Ja, 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 vänta, det har vi ju pratat om. Eh, det här exemplet med att man skapade en... Eh, en aktivistgrupp Just det. som då eh, man skapade en, en Facebook-sida mm. organisationssida sen skapade man en annan aktivistgrupp och en organisationssida som båda då började som, eh, få till sig följare och det mm. växte och sen så pratade man om att man skulle gå ut och demonstrera och sen så hittade man samma tidpunkt för den andra gruppen att göra det och Just det som på samma plats
0: mm. som av en äh, händelse. samma
1: tid som ja. av en händelse och sen så upptagades då att, man, att det var organiserat i bakgrunden. Nu är det ju svårt att veta precis vem det är som är, som, var det kommer ifrån. Mm. Men, man, men återigen... Men alltså bara det, att det funkar.
0: Att, man, att man det funkar, precis. Man skapar ett problem från ena sidan, skapar ett annat problem från andra sidan. Mm. Och sen så bestämmer man plats för fight, mer eller mindre. Ja, precis. Och om man inte minns fel så det blev ju kravaller där också.
1: Det blev kravaller, mm. ja. Det var ett... Det är ett praktexempel på...
0: Det är ganska elegant utfört. Kera. Ja,
1: ja men det stämmer. Och det är
0: något man kan ta med sig även här, mm. tänker jag. Att det är vissa grupper ställs mot varandra mm. av design.
1: Ja, av mm. design. Ja, det har vi ju sett mer och mer. Även kopplat till LVU-kampanjen så, ja. så har vi sett då att eh, i de här slutna grupperna på Facebook till exempel att eh, man samlas och pratar mer och mer och mer. Och det är ju lite det här ekokammar. Eh, mm. eh, och sen att man planerar då att ut och demonstrera och det här sporras Mm. av eh, antagonistiska aktörer. Demonstrera får man göra, det, det, mm. men det är baserat på falsk information. Och, mm. och även rädsla och oro som skapades i de här mm. eh, sårbara målgrupperna i Sverige. Men kopplat till USA så skulle jag också säga att eh, vi ser trender i hur aktörer agerar i sociala medier. Eh, att de är mer och mer riktade. Och med hjälp av AI också så kan de bli mer riktade. Så frågan är lite hur det här kommer att se ut. Det är ju någonting som vi bevakar. Mm. Och, och en av de här trenderna är också till exempel att skapa falska nyhetssajter. Som liknar till exempel BBC eller i USA då kanske ABC mm. och, och, så. och sen så. Men det finns kanske någon liten minivariation i url eller någonting. Men det är Japp. svårt för gemene man att känna igen.
0: Mm.
1: Och sen så kan man börja fylla de här sajterna med artiklar som är tänkta då tillsammans med AI kanske också att förvilla mottagare och även då med budskap och narrativ. Och när man har en sån här falsk nyhetssajt så kan man använda sig av många olika länkar spridda sprida på många olika kanaler för vi vet ju som jag nämnde då att Användare befinner sig i många olika kanaler idag. Mm. Så att om nu sociala medieföretagen som har sina regler till exempel då man märker att någonting är koordinerat, man identifierar det och man eh, börjar släcka information som kanske pratar om valfusk till exempel. Just det. Vissa av företagen har en högre tröskel för att man pratar om valfusk. Nu har Meta och eh, Youtube gått tillbaka lite grann på det.
0: Att de har en lägre tröskel. De har
1: lägre tröskel igen. Ah, okay. Ja,
0: Deras klickrate börjar falla kanske. Mm, ja,
1: det är... Ofta eh, deras beslut är eh, tagna för att de eh, behöver då sitta liksom mellan en a rock and a hard place mm. där de behöver förhålla sitt yttrandefrihet och, mm. och så vidare. Så att de, 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 de brukar öka beroende på om det är särskilda händelser om man behöver möta upp. Mm. Till exempel Israel-Masskriget mm. då vilseledning ökar online mm. men sen också kan de släppa lite. Men det är intressant att de gör det här då inför det mm. amerikanska valet. Just det. Men så att man använder sig av många olika länkar och man kan också till exempel återigen då professionalisering av desinformation, man kan anställa frilansande journalister ofta då yngre som är väldigt glada att få jobb de får bra betalt men ovetandes då många gånger så mm. börjar de sprida då den här desinformationen så att det, man använder sig av olika kombinationer och den gemensamma nämnaren här är att man det är svårare att identifiera vart var det kommer ifrån. Mm. Man använder sig av någon form av liksom mellansteg hela tiden. Så det är, det, som, det är så man jobbar mer aktivt nu. Det är ja. trenderna som vi ser. Så att det, det här kan ju bli en stor utmaning just för det amerikanska valet. Men det gäller Kina så har vi sett, eh, kopplat till det amerikanska valet redan tidigare. Kina har ju börjat eh, använda sig av mer liknande metoder som Ryssland- fabricering, vinkling mm. Mm. och skev kontextualisering, så det är kombinationer här Kina har ju varit kanske mer fokuserade på sin egna propaganda men nu då och USA är ju en av ett väldigt viktigt mål och här har man till exempel till Mellanårsvalet redan och även mot Kanada men USA här specifikt om vi pratar om så har man använt sig av AI genererat material och man har försökt då att påverka till exempel amerikansk symbolik. Och, Hur då? Eh, man använder sig av bilder, mm. texter, memes. Eh, för att försöka då att svänga som var sentiment går. Ja, Om man känner att man känner väldigt mycket för en fråga. Mm. Så har man försökt att, att, att vända bort från den. Mm. Och nu är det ju frågan vad vill Kina, vilken utgång vill Kina se?
0: Ja, den är som, delikat. Vad är det? Ja, ja,
1: precis. Så det här är ju också någonting som är av, av av vikt att bevaka mm. och tänka på. Så, mm. va, hur kommer den här utvecklingen att se
0: ut? För mm.
1: eh, eh, det är Kina inte säkert att Rysslands och
0: Kinas intressen sammanfaller just där med mm. presidentval. Det behöver inte vara så.
1: Nej, det behöver inte vara så. Mm. Mm. så och, och sen också ser, ser man då parallellt med Eh, desinformation och hybrida hotarsenaler så ser man också då att cyberattacker går hand i hand och cyber överlappar mer och mer med informationspåverkan. Dels då vad gäller aktörer, vad gäller modus om man tittar på trängen om man säger så. Så att det eh, här eh, är ju också viktigt att eh, att se lite, dels antingen så kan det någonting börja hända där först mm. och sen så kommer desinformationen i efterhand. Eh, och även för, för eh, samtliga skulle jag säga, som cyber är ju nätfiske då med hjälp av AI och eh, språk och tonaliteten som jag nämnt. Där ser vi också att en förbättrad förmåga mm. och eh, mer riktat. Det. Så att det är viktigt att tänka på det för olika målgrupper i Sverige, men mm. myndighetsrepresentanter och politiker, att ta till sig det. Och
0: det går ju nästan inte så här att prata om påverkansoperationer utan att komma in på Sveriges NATO-process, ja. som verkligen har blivit schackad.
1: Ja, ja, så är det. Och väldigt väldigt viktigt för de utländska aktörerna.
0: Ja, det, det är uppenbart att Upenbart. den är väldigt viktig för dem. Mm, mm. Precis. Så det finns ju många, många som har påverkats av det här. Mm. Klart, Ryssland är den största motståndaren, men sen ser vi också ja, men som Ungern och Turkiet som har bromsat det här i det oändliga.
1: Ja. Mm. Som
0: såklart har någonting att vinna på det, annars mm. skulle de inte göra det. Ja, vad, vad ska de ha att vinna på det egentligen?
1: Det är ju det är en bra fråga. Uh, Turkiet uh, Ungern har ju spelar i händerna på Ryssland. Mm. Uh, här behöver man inte. R Ryssland behöver inte uh, anstränga sig uh, åt, åt, och, för att försöka som på något sätt påverka uh, just i den riktningen. Mm. Uh, vad gäller Ungern och, och, och Turkiet så har de sina egna nationella intressen. Det är det som driver varför de gör vad de gör. Mm. Ungern är ju um, intressant i den centraleuropeiska regionen um, nu också har närmat sig. Uh, Slovakien har närmat sig Ungern. Just det. Okay, det, väl, så att, det, det, stärker, det stärker de olika koalitionerna i det mm. i, i, i den bemärkelsen. Um, Ja.
0: Ja, även kopplat till koranbränningar och så vidare. Väldigt tacksamt upplägg.
1: Ja, precis.
0: Även om det inte är liksom designat i, i Moskva så det är det väldigt enkelt att bara sprida det vidare. Mm. Mm. Och låta ja, det som att säga, mm. scenen spela ut sig själv.
1: Ja. ja, och det är ju det som har försvårat för Sverige under de här åren. Mm. Nu, sedan eu kampanjen mm. Samma aktörer engagerade i LVU-kampanjen har varit engagerade i koranhändelserna
0: mm, just det
1: eh, och det, det har ju sporrat även då mm. till exempel Analyka, det
0: analysera vilka, vilka grupper är det om det inte är statsaktörer men vet ni vilka grupper det är
1: Eh, ja, vi bevakar ju informationsmiljöerna. Mm. Eh, jag kan tipsa om eh, jättebra forskning mm. på området. Magnus Ransdorp och eh, Linda Allerup ja. eh, har tagit fram forskning som, som eh, ja, underlag som också kartlägger de mm. här aktörerna. Mm. Så Så finns
0: eh, publikt att läsa också. Det finns
1: publikt att läsa. Ja, men då lägger ja. såklart. Ja, ja. Ja. jättebra forskning som vi har eh, finansierat.
0: Mm. Ja, men mm,
1: 10% av MPFs budget går mot forskning.
0: Ja, men det är bra, och det är, det är bra att man försöker lägga i, i den kanten också för att kunna dra vettiga slutsatser och verkligen så här, men göra jobbet.
1: Ja, precis. Och vi har ju också, vi stödjer ett forskningsinstitut i Lund. Mm. Swedish Psychological Defense Institute. Mm. Och där, som leds av... James Pament. Vi har med det institutet som är oberoende förstås, precis här i, i år, publicerat en studie, eller hot bilder och spel. Mm. Gaming.
0: Just det. Var, det, är relativt,
1: den? Ja, det är ett relativt outforskat område. Mm. Så att vi var väldigt eh, <hör> intresserade av att få mycket mer information kring det. Eh, spel är ju, sp äh, spelplattformar skiljer sig lite från äh, sociala medieplattformar i att äh, äh, jobbar inte på samma sätt med algoritmer eller så vidare. Men det finns äh, olika möjligheter för antagonister. Särskilt har man ju då sett äh, extremism och radikalisering mm. äh, äh, riktas sig då mot... Eh, användare. Och spel är intressant i att eh, vi har miljarder användare av sociala medieplattformar. Mm. Eh, men, och spelplattformar på, ligger på samma nivå. Mm. Alltså just eh, hur många som befinner sig i, i spelmiljöer. Ja. Så um, det här är lite i sin linda kan man säga. Mm. Vi får se hur det utvecklar sig och hur just desinformation eh, kommer att utveckla sig. Inom spelområdet.
0: Just det. Och då pratar vi spel som när man kanske nätverksspelar mot varandra över hela världen. Ja. Och så finns det chattmiljöer som man kan Precis. Eh, ja, posta ja. och svara i då såklart. Ja. Mm.
1: Och eh, till exempel islamistiska aktörer har vi sett att eh, för att kringgå kanske li lite olika regler som de här företagen sätter fram. Nu är inte spelbolagen eh, lika... Eh, på som sociala medieföretagen men, för, men text kan man ju kanske med lättare då enkelhet äm, identifiera möjligtvis då som någon form av koordinering mm. eller något som, som hot eller hat eller mm. någonting, någon form av radikalisering som pågår äm, då har man börjat använda sig av ikoner istället mm. många unga använder sig ju bara av ikoner när de pratar på mobiler eller i, i spelmiljöer mm. och även i sociala medier så då har man omvandlat sitt språk och mm. använder sig av ikoner för att kunna fortsätta prata. Och man känner en närhet Just det. till avsändaren där. Då. Mm. Mm.
0: Intressant. Mm. Nej, men som du säger, den är, den är minst lika stor mm. som sociala medier. Mm. Så att effekten kan ju bli samma som man har sett med sociala medier tidigare, att man kan radikaliseras även där.
1: Ja, men precis. Jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om just Ryssland. Ja. Så syftet till exempel från Rysslands håll det är då generellt kan man säga med rysk informationspåverkan det är att förvilla, försvaga och splittra motståndare, konkurrenter eller potentiella motståndare och främja sin egen politik internationellt och nationellt. Och man vill påverka Sverige i, i linje med Rysslands intressen. Och det ligger till exempel i Rysslands intresse att Sverige inte blir medlem i NATO. Det är det här mm. som vi har pratat om. Och därför förstärker man narrativ om hur dåligt NATO är för Sverige. Mm. Så enkelt. Just det. Man bara förstärker de narrativen rakt av. Ja. Ryska aktörer vill minska... Det svenska och västerländska stödet till Ukraina, där vi också pratat om, och sprider därför narrativ om krigströtthet. Så det är också ett mm. budskap som man hela tiden trycker på.
0: Den är ganska, vad ska man säga, eh, den slinker lätt med.
1: Den slinker lätt med, och särskilt nu, mm. nu, nu när, även, eh, när kriget har pågått ett tag. Ja. Det, det är lätt att använda.
0: Ja, det är precis. Och det tror jag är lätt för folk att säga, ja, krigströtthet, mm. det kanske ligger någonting i det. Det kanske känner lite krigstrött. Ja. Fan vad trist det är med krig.
1: Ja, och mm. om man ser något sånt, och det är det vi pratar om i Blir inte lurad-kampanjen. Det. det kanske ligger något i det. Mm. Då ska man vänta en mm. stund med mm. att, äh, att dras med i någon form av diskussion mm. eller engagemang online. För det är där som en aktör kan gå in och förstärka det ännu mer. Mm. Precis. Och sen också, eh, det ligger också i Rysslands intresse att försvaga västerländska institutioner så som NATO och EU. Mm. Eh, och därför försöker man slå split mellan institutionernas medlemsländer. Så det är också någonting som man jobbar med. Och man använder sig av tre metoder. Man rapporterar selektivt. Man blåser upp mindre nyheter till orimliga proportioner. Man kan vinkla en existerande händelse. Händelse för att läsaren och hören ska kategorisera problemet under, ett av de, under olika narrativ. Och sen så kan man också använda sig av ren fabricering. Mm. Och några övergripande narrativ har jag fått med mig här. Det är att Sverige och väst ansvariga för den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Enligt Ryssland så hotar Sverige och västvärlden Rysslands existens som land- när vi då försöker försvara oss själva. Mm. Och vissa händelser, till exempel då Sverige stöd till Ukraina, Nord Stream utredningen som pågick ett tag, och den svenska NATO-processen som används för att sprida narrativ om att den svenska staten är svag och i beroendeställning till andra länder, framförallt USA.
0: Mm.
1: Så man är lite av en vassall. Ja, och ryska aktörer sprider ett stundtals narrativ om en samhällskollaps att den är nära förstående och det här syftar till att undergräva samhället eh, och försvaga det inhemska förtroendet för våra myndigheter mm. eh, och försvaga bilderna av Sverige internationellt också Just det. Sverigebilden där och så angrips vi också som symbol för att peka på hur dåligt det är med liberaldemokrati eh, och försäkring då väljer vi kampanjen och koranhändelser där så kommer det in ett
0: helt batteri, jag ett inte...
1: helt batteri. så är jag det... Tror det var viktigt att få med det här i, i samlad form. Ja,
0: och man skulle nästan kunna vilja så här, väckla ut många fler av de här. Frågan hur mycket vi hinner med i dagens inspelning här. men eh, Just det här med att väst hotar det är, mm. den är rätt delikat för man vänder man på kakan mm. så är det ju bara Ryssland som har tagit mark. Mm. Eh, NATO däremot där folk ansökt att bli medlemmar.
1: Ja, ja.
0: Och sen så vet jag inte många som vill ha Ryssland heller om man nu tänker i de termerna. Mm. <laughs> jag tror inte det är många som bryr sig om dem.
1: Mm. Undersökning... Det är ganska få
0: som flyr till Ryssland om man säger så.
1: Ja, men precis. Eh, och det kanske man kan använda sig av eh, liksom i, 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 i möten. Nu, nu tänker jag högt bara, men till exempel de med flyktingkris. Ja. Eh, att eh, man kanske kan börja använda det mot Ryssland och säga att eh, men, ni kan ju ta emot flyktingar också. Mm. Som eftersom de så så gärna användes av
0: ja. Liksom, ja.
1: flyktingkris och migrationsfrågor ja, och, och det här lyfter man också kopplingen kriminalitet och man, mm. man, man sammansvetsar det. Men mm. vad jag tänkte på där är att det, är, det har nyligen kommit ut en, en opinionsundersökning i Sverige om just stöd till NATO och nu kommer jag inte ihåg precis vem det är som har, men det var någonting som jag vet vi tittade på eh, på på MPF eh, och, och stödet till NATO i Sverige är väldigt högt. Eh, och det har att göra med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Mm. Så kopplingen där... Äh, Också intressant att ändå
0: väldigt... Finland eh, gick med i NATO relativt snabbt ändå. Mm. Och utan så mycket hokus pokus. Mm. Ja. Ja. Eh, mm.
1: Och det är väl så kanske att Sverige och Finland, som jag förstår det, har just... Eh, för, försvarsmässigt äh, äh, hållit samma linje. Mm. Och nu så har det skiftat.
0: Mm. Mm. Ja. Den ja, det är en delikat.
1: jag jag att jag tänkte jag skulle ta upp lite just vad gäller Kina. och ja. eh, också för några typiska narrativ. De spelar, ett annat, narrativ. Spel. De de spelar ju, ett annat spel. De är lite ja.
0: mer åt, de ligger an de har en annan position i tidsschemat ja. de ligger mer framåt ja. mm.
1: och även här så just vad gäller informationspåverkan så syftar det i första hand till att framhäva bilden av ett starkt framgångslikt och oklandeligt Kina Mm. Lite sådär. Sin egna propaganda ser man med på. Det är ganska a, a, ambivalent också. Är det, är det verkligen sådär, The good guys eller the bad guys? Med mm. infrastrukturbygg och, mm. och allt det där. Men, men syftar också till att främja Kinas intressen inom ett flertal områden. Så är det ju. Inkluderat säkerhets- och handelspolitik. Och syftar till... Också då i likhet med Ryssland nu har man börjat se mer informationspåverkan till att förvilla, försvaga och splittra motståndare. Mm. Så man har börjat använda mm. sig mer och mer av de teknikerna. Eh, och eh, den är riktad mot Sverige och Sveriges åtaganden. Eh, och det inkluderar då eh, liksom att på ett otillbörligt sätt främja bilden av Kina. Mm. Eh, på olika sätt. Till exempel genom att med olika medel motverka ifrågasättandet av Kinas syn på mänskliga rättigheter. Det. Det, det är ett område som... Och Det politiska de en system.
0: ambassadör också i Ja, här det tidigare. hade man ett tal. Ja. Ja, ja, men precis. Det föll inte jätteväl ut, tror jag.
1: Nej, föll det föll inte väldigt väl ut. Så är det. Eh, och samtidigt, eh, ja, det var en hel del som hände där med, med honom vid här i Sverige- mm. Uh, och, så det ligger ju Kinas intresse att, att försvaga um, de olika länkarna då som Sverige också har, transatlantiska länken till exempel mm. uh, och mellan Europa
0: och USA och... Mm. Där är Det är delikat. för jag tänker um, EU är ju Kinas största handelspartner mm. större än USA om jag förstått rätt så de, det finns ju en, ett, ett beroendeförhållande också mm Ja, det och, finns det. Och väst har ju velat eh, jacka in mycket handel i Kina för att man har sett att ja, men det är en fredlig väg framåt i världen. Mm. Eh, under den långa strategiska blackouten. Mm. Eh, tills man nu ser att man vill ha en, en multipolär värld. Kina vill vara en aktör mm. och spela sitt spel. Men de är ju fortfarande beroende av avsättning för sina produkter i andra delar av världen. Eh, mm. Så det är många legobitar i det här bygget. Ja, det är det. Verkligen. Det
1: som var så intressant med Taiwan valet eh, var ju att Taiwan är en av de största producerarna av chip. Mm. <laughs> så att man förstår ju att Kina också och USA är väldigt mm. intresserade av mm. gången där ja. kan man verkligen tänka så att det finns lite olika spelare med i det här som du säger men jag tänkte nämna också då några typiska narrativ mm. för att också spegla lite hur Ryssland jobbar men hur Kina jobbar då mm. och det är till exempel då när man underbygger då goda kontakter med Kina är obegränsat gynnsamma medan ifrågasätta dessa Kina då får svåra konsekvenser. Just det. Det, är, det är ett typiskt narrativ. Sverige, det hör man ganska ofta. Det hör man ganska ofta, eller hur? Ja. Ja. Sverige är en symbol för hur dåligt det är med liberal demokrati. Och yttrandefrihet, inte minst genom att hävda att minoriteter förtrycks mm. i yttrandefrihetens namn. Och det är ju någonting som vi ser också de islamistiska aktörerna. Mm. Det, men det, det är pådrivande av, av annan um, av andras uh, skäl. Um, Sverige är en svag stat som är undergiven USA. Så det går i Samma. linje med Ryssland, främst på grund av Sveriges NATO-ansökan också mm. eh, nu. Och Sverige är ett land med stora utmaningar och svårigheter. Från en svag ekonomi till organiserad brottslighet, vilket visar varför västs demokratimodell inte fungerar. Så att man har gått in lite i det här också med värderingar. Mm. Och att samarbeta med kinesiska företag eller organisationer är riskfritt då dessa inte lider under den kinesiska staten, det kinesiska
0: kommunistpartiet. Just det, och det säger de utåt, fast det är tvärtom inåt. Precis, det är säga. tvärtom inåt. Ja.
1: Ja. Alltså, mycket intressant i mm. eh, och, och hur informationspåverkan då är riktad och bedriven mm. beroende på stat. Mm. Och icke-statliga aktörer, då intressegrupper.
0: Just det. Mm. Alltså, både som privatperson och som myndighetsdövare men även företag mm. det är många kort att hålla rätt på ja. Ja. Eh, vad de betyder, hur man spelar ut dem vilken effekt det får för ja, företaget eller för mm. privatpersonen och mm. alla beslut så det är en eh, helt annan spelplan nu idag mm. Stämmer. Eh, mycket mer dynamisk mm. Inte till det bättre.
1: <laughs> nej, nej, precis. Det kräver mer av oss. Ja, men så här. Det. det. kräver och, mer och av det, oss. det är återigen, för att koppla till bli inte lurad, mm. det här, det, vi är i ett sånt läge nu. Mm. Det, här, det kräver mer av var och en av oss.
0: Mm. Ja, men gå in på länken som vi skickar här i show notes. Mm. Och ta er tiden. Sätt en kväll i soffan och gå igenom det här. Mm. Och sprid och förstärk till andra som ni känner också. Mm.
1: Jättebra. Mm.
0: Eh, stort tack för idag det har varit otroligt, jag känner så här, det här, det finns så många eh, utav det många ämnen som vi har pratat om, som man skulle vilja utveckla ännu mer eh, men, så att vi får nog bjuda in er tillbaka i framtiden här igen här, tänker jag tack. Mm, gärna. Eh, och sen så vet man inte vad som händer i omvärlden och i Sverige mm, som kan förelägga det mm.
1: Mm.
0: ja, stort tack för idag Andrea
1: tack ska du ha, tack tack
0: Och en liten heads-up här nu då. Vi har ju den här Ulfranell-skjortan som vi har tillverkat i Ukraina. Den har nu landat den sista batchen och de sista skjortorna är på väg ut. Det här är som sagt var en liten milstolpe för oss här på Rekyl att kunna bidra till ekonomin i Ukraina. Sen har vi nu äntligen fått ett datum för nästa First Responder. Den kör vi den 23 mars i Jönköping. Jönköping är nära många andra städer och orter i södra Sverige och den här gången har vi än en gång äran att ta med Dr. Rickard Onell som huvudinstruktör så vik 23 mars om du bor söder i, i Sverige och sen så ser du till att boka in dig på allting i kursen om den är öppen eller anmäla dig till mejlistan som står där sen vill du passa på att tacka Studiosmile där vi spelar in de här flesta avsnitten Eh, fantastiskt kul gäng att hänga med Och bra studio att spela in på Om ni själva är intresserade Passa på att prenumerera på podden Och tveka inte att ge den betyg Det här gör det enklare för andra att titta hit eh, Länkarna från avsnittet hittar du i show notes Och oss på rekyl hittar du på rekyl.org Och till sist se till att öka din handlingsfrihet Genom att ge dig ut och träna Tja!